0: 西山光志郎のマーケットスクエア<音楽>こんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアの津田中美と
1: こんにちはアシスタントの分け林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価は125円安ということで今日は反落して終えています、うん、西山様無事と言いま,すかまあね、はい、
2: バブルのインディケーターと言われてるビットコインがちょっと急落してましてですね
1: 、えー
2: まあ、この前のリップルサインから始まって、えー、まあ上下動が激しくて、はいまあ、あのデイトレーダーにはたまらん相場とは言われとるんですけど、はい、一方通行ですからね上がったり下がったり、はいまあ、かなり市場ボラタイルになりそうな感じでまあとはいえあのテスラとかあのハイテクのところが下がらない限りは、うんまあ、ビットコインだけでねそのインディケーターになるとは私は思ってないんですけど、うん、でまああのアメリカのはバイデン政権が、まあ、スタートということでですね,ししねあの津田さんがヤバイデンヤバイデンっつうんで<笑>私もあのバイデンだなしにヤバイデンになってしまったと<笑>、まあ、そのヤバイデン政権がどうなるかというね<笑>、はい、まあいろ,いろヤバいとがあると。いうことで,です、ねはいまあ、ちょっと先行き不透明感が拭えないんですけど、うん、基本的にはです、ねえー、っとどんな政権とかも全く関係ないんですね、えー、バイデンなんていうのはオバマのレッ2期目の劣化コピーですから、まあ、結局、最後は中央銀行がどんだけ金ばらまくんやと、まあ、財政出動どんだけやるんだと、えー、とにかくいけるとこまでじゃぶじゃぶにしていくというだけの話で、はいでそれをね、まあ、いろんなアナリストから、まああのー、そのテクニカル分析の人から、まあ、いろんな、まあ、レポートが私のところにも来てるんですけど、はいまあ、賞味期限半年かなと、はい、いうことで、まあ、この半年ぐらいはね、まあ、これまたあの今、給付金相場でロビンフッド相場しばらくやって、はい、でまたまあ2月頃に金ばらまくと、バイデンがね。はいでまあ、あとはまあ民主党の方はあのーまあ、津田さんも言ってますけど内部分裂しそうなんで、まあ、その辺の具合も含めてね、まあ、どうなっていくかですけど、まあ、基本はジャブジャブのマーケットの中で、まあ、ビットコインみたいなのがむちゃくちゃバブルして今度はむちゃくちゃ落ちとるともうね収益だとか理論科学だとかそんなこと全部飛んじゃってただ記号としての株価とか値段があるだけで上ががるるるかからら買う下がるから売るとそれだ,けの話なんですだからちょっとね、えー、投資とか運用という言葉から市場がどんどん遠ざかってるなとこんなことでいいのかなと
0: ちょっと思うんですけどね。
1: そして津田さん、そのバイデンさんね、早速、活動的なようですそうですね、まあ、
0: この本当に2か月ですか、西山さんとよくこのヤバイデンの話をして,し,、ね、<笑>してましたけれども<笑>、えーまあえー、就任をしたということもあるんですけど、弾<笑>劾、えーまあ、とかいう話が出て、ですね、まあ、かつて、その詩人になった人を弾劾、ね、したことがあるのか意味があるのかというふうなことですけど
2: 、まあ、4年後出てきてもらったら困るってことで、
0: ね、まあ、息の根を本当に止めようということで、まあ、ちょっと本当に死刑というかですね、古俗
2: なことをやってま
0: すよ、ねまあ、文化大革命的なことをやって、本当にもうむちゃくちゃな世の中になってるなとは思うんですけど、はい、ただ、ね、まあ、政治で河川が動く、まあと、とにかく河川の歴史を政治の歴史ということで見なければいけないんですけど、うん、ただやっぱ足元で動いてるの、西山さんおっしゃった通りジャブジャブ、じゃぶじゃぶ、い、まあ、うなれば、MMT コンビがしっかりしてればです、ね、で、うん、まあ、基本はいだと。でビットコインでちょっと下げてるっていうのはです、ね、よく言ってたのは、1月11日前後がちょっと転換点じゃないか、つまり恵比寿天井というのがまずビットコインできてるかなと。エビス天井出た<笑>で、1月は下げやすいってことがあったんですが、まあ、今、まだ見れないというのがありますけど、s p なんか2月が一番下げやすいという傾向もあったりですね、えーまあ、ちょっと1月後半、2月はちょっとだけまあやっぱ注意した方がいいかなというの,もあるのでいや私
2: はね、まあ、FRB 次第いって言うんだけど、まあとで言いますけど、はい、今、FRB のマンデートにね、うん気候変動まで入れるとどこまで権限拡大するんだと、あの人ら選挙で選ばれたわけでもなんでもないんで、どういうふうに選ばれたのかもよくわからないような連中がね、で、臨電機回すだけ回して、でまあ、自分の任期中持ってくれたらいいわと、あとのことは知りませんというパターンですからね、まあちょっと、そういう負荷がね。いろんなところにかかっていくんじゃないけど、でまあ、とにかく今株と債券市場のもうガチガチに当局がコントロールしてるんで。はい、まあ、みんな不安になったのは通貨にそれが歪みが来てね。うん、おかしくなんじゃないかと、えー、で、最初はそれがビットコインに行ったわけですよ。はい、で、今まあ急落してるんですけど。うんまあ、ちょっとね不穏な感じがする相場なんですけどまあ年前半くらいはそれでもねじゃぶじゃぶでいけるんじゃないかという観測が多いわけですけどね
1: そのあたりの見通しこの後しっかり伺っていこうと思いますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますペースマーケットです。今日一月二十二日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます。大引けの日経平均株価、今日は反落となりました。百二十五円四十一銭安い二万八千六百三十一円四十五銭。そしてトピックスはマイナス四ポイントで千八百五十六点六四ポイントでした。為替です現在ドル円は103円の6263ユーロ円が126円の0510あたりそしてユーロドルが 1.216568 での推移となっておりますではまず津田さん今週の為替市場そしてバイデンさんのねどうなっていくのかバイデン政権になってどうなっていくのかす、ねっていき
0: ままあ、今週20日は、まあ、先ほど言った通り就任式第46代、はいまあ、注釈付きのということでユーラシアグループではありましたけれども。<笑><笑>でレディー・ガーの国家読書、これは、えー、なんか、もうなん
1: か、アメリカ、建国した、苦労した人たちのような気分になって、<笑>おーと思いましたけど、
0: バ
2: イデンさんの息子の元カノです、ね、なん
1: かね、そういうバックグラウンド聞くと、あれなんですけど、<笑>歌自体はね
0: 、まあ、いろいろスーパーボールでも歌ったりしてますからね、えー、素晴らしい歌声ですけど、えーまあ、西山さん言ったり、ハンター・バイデンが横にいたのに、びっくりしたなと、個人的には思いましたけど<笑>、まあ、コロナ禍の影響もあってです、ね、州兵の厳重態勢。とあとは中庭に正常機を並べると、えー、一瞬僕はアリントン基地でやってるのかなと思うアリントン墓地でやってるのかなと思って、まあ、それぐらいです、ねまあ、異様な光景だったんですけど。地
2: 方の公民館に
0: 人集めたみたいな、<笑>あの警備の方が人が多かったと。
2: <笑>まあこれは、ねまあトランプの就任式に比べると寂しいあれでし
0: たね、えーまあ、コロナ禍ならではの、ねまあ、6日の議事堂のまあ暴動、騒乱があってということで、厳重、非常事態宣言という中であったというのはあるんですけど。はいそれでもやっぱり人気は非常にと、え
2: ー、低いな,となんかあのトランプのフロリダに来た、あのなんだっけあのパレあ、パレードでね、人が集まって、そっちの方がよっぽど盛り上がってるみたいなね、うん
0: 、で今あの、ホワイトハウスのユ、えーチューブも公式スタートしたみたいですけど、その、えー、バイデン新大統領の、えー、就任スピーチの、えー、悪いね、だめっていうのがです、ね、いいねの5倍ぐらいあったと。<笑>いいねが4000でだめが2万になって、もう非公開になったという話がありますけど、ちょっと私も探したんですけど、見当たらなかったんですけ
1: ど
0: 、その就任演説では結束とかですね、民主主義の勝利っていう言い方して、ただ結束と言いながらですよ、そこの横で先ほど言ったように、トランプの弾劾を進めてると、まあ本当に矛盾というか、二律背反というかですね。そうなると、7400、7500万票を取ったトランプ支持者のを敵に回すということですから、結束には程とい、まあ
2: 、だから、郵便投票でね、いろいろあって、まあねまあ、変な勝ち方したんだけど、なんかすっきりしませんよね、でまあ、アメリカの,その国民の、ねまあ、トランプ支持者の方はいまだに不正選挙だと信じてるわけですから
0: でここまでやはり、まあ、長引いた、もしくは、えー、ちょっと不正、これはです、ねまあえーまあ、明らかに出てきたのも珍しいなというのがありますけど、まあ、そのあたりで弾劾というのは、どこになってくるのか、まあ、これは、えー、数的に言うとです、ね、弾劾というのは、まあ、まず無理だろうということがありますけど、さっき言ったように、息ののを本当に止めるみたいな。分かりませんよ、民主党というのは。裏切りが出ればです、ね、可能性としてゼロじゃないんですけど、非常に厳しいかなと、まあ、2、3か月ぐらいかかるというのもありますけど、まあ、このあたりはどうかなと、であとは就任早々ですね、パリ協定、えー、復帰、あとは WHO、1回、トランプさんの時にやめたんですけど、これもまた復帰、えー、あと石油パイプライン、これはカナダからメキシコ案内におめて、ね、しちゃいましたね、1回、オバマのとに、OK だ,ったえー、だめだという時に、トランプでまた OK ということになったんですけど、またこれを取り消し。あと移民規制の緩和とか、メキシコの壁建設の禁止、こういったものもあってま、まさにコペルニクス的展開というか、トランプ、脱トランプということで、とにかくやっていると、はいまあ、この辺は議会の承認いりませんから、ね、大統領令でできますから、うんまあ、その辺はアピールしているというのがありますけど、昨日 M スー TV で話したんですけど、資料の一番目。まあ、バイデンリスク顕在化ということで、まあ、通常、100日ハネムーンということで、100日間は、ね、批判しないでいこうということがあるんですけど、まあ、選挙戦からどっ,ちかどっちかというと守られてきたバイデンですから、はいまあ、ちょっとこれはえ早いのかなという気もしますし、まあ、スキャンダルも当然あります、あとはカーター以来最も弱い国民の負託を受けたアメリカ大統領っていうのが、これは2021年の重大リスク第一ユーラシアグループ、まあ、それでも8000万票取ってる,っつるんだけどさあの人気のオバマより、バイデンの得票のが多いと多い多い、史上1位ですからね、<笑>それであの就任式っていうのは、いかがなものかなと思うんですけど、<笑>まあ、えー、その辺のリスクもあり,ありますし、あとはですね、えー、あとは急進左派のやはり処遇というのが、えー、どうなるか、うんまあ、ここに、えーえー、図にもあると通りです、ねえー、ウォーレン氏、エリザベス・ウォーレン、バーニー・サンダース、うん、バーニー・サーダンダースなんかは最低賃金をですね15ドル。七ドル台から倍にするってことはですね当然企業経営者にとっては大きな負担ですからこれは一番ウォール買いなんかでは嫌がるとあとお菓子アクロテスなんかもニューーええー、グリーンニューディル、まあ、この辺りはですね、えー、カマラハリスともあんまりこう合わないっていう話もあったりですね AOC、うん、と、あのー、サンダースはバイデンとかハリ
2: スは嫌いなんですね、うん、要するにね本当の純粋なアメリカの民民主党支持者っていうのはね学生が奨学金で、ま、困ってるとかまあそういうことを切実に訴えてたんだけどまあちょっとこの2人はね私利私欲のためにやってるっていうのはもうもろだしなんでまあその辺が気に入らんと
0: いうことでしょうね昨日もテレビ見ましたけどあの、えー、バニー・サンダースも就任式参加してましたけど本当にこうつまらなさそうにすてましたけれども<笑>、まあ、<笑><笑>これからちょっとまあ内紛と言いますか。一、まあ、回、革命が起これば、必ず内紛が起こるというのは、歴史が証明しているということもあるので、この辺は注意かなというのがあります。あと、マーケットに言うと、資料の2番ですね、まあ、さっき言った NMT コンビ、えー、これで言うと、財政政策は財政拡張ということで、バイデン政権で 1.9 兆ドル、まあ、トランプと合わせて大体6兆,、えー、6兆ですか、まあ、これはもう、すごい数というのがあります。で金融政策は QE インフィニティということですから、じゃぶじゃぶということですから、基本的には株高路線というのはこのコンビでは健在だろうなと、うん、でイエレンの公聴会が19日ありましたけど、この辺んは、えーまあ今日は西山さんの本編でもあるかと思うんですけど、えー、弱い為替相場、つまりドル安を目指すことはないということを言ってはいるんですけれども。うん、だけど強いいドルは言ってないんそうです、ね、ということは
2: 、市場実勢に任すと。まあうん
0: でまあ、今までの,その FRB 議長であったときの、えーまあ、マーケットフレンドリーの動きというのもやっぱ知ってますから、そのへんは為替、ね、相場は多少反応したけれども、その異例の発言を持って動いたというわけではないということですから、ただ、ちょっと気になったのは、個人的にはです、ね、中国に対する人権問題、おぞましい人権侵害があるということ FRB 議長では当然言わなかったですけど、財務長官になって言っているということと、あと国務長官候補の、えー、アントニー・ブリンケン。これはオバマ政権の時もありましたけれども、どっちかというと、好戦的というかです、ねえー、消炎の匂いのするような方ですけど、この方が、えー、中国に対するそのトランプの姿勢、これは、えー、アプローチは正しかったということですから、対中強硬派というのがやっぱり民主党内にもいるということですから
2: まあ議会もね、あの急にあの民主党もね、えー、共和党も、まあ、中国に対しては当たりがきついとは言われてるんですけど。まあ、とはいえね、田あのー、津田さんその、アメリカの民主党というのは、クリントン以来、中国から金もらって政治やってるわけですから、そこら辺はね
0: 、ま、言ってることと、やってることは違ってくるんじゃねだからその、バイデン、えー、カムラハリスをどう思ってるのかというのも当然ありますし、トランプでいうと、貿易面、経済面でとにかく中国にプレッシャーというのがありましたけど、今回の民主党政権は人権問題、この辺をついてくるんじゃないかなというのもありますけど、しばらくは。えーまあ、これも内部でどういうふうな扱いするのかということも観察しなければいけないなというふうに人権のところやられたら、中国は一番嫌ですけどね、そうですねそれはであと民主党でいうと、伝統的にはです、ね、介入主義ということで、やっぱり戦争を起こした、えー、のが一番多いのが民主党ということですから、うんえー、例えばウィルソンしかり第一次世界大戦、のフランクリン・ルーズベルトしかり、えー、ケネディなり、リンドン・ジョンソンなり。つまり戦争っていうのは、国家最大の
2: 公共事業と、うんね
0: 、いうことですから、えーまあ、このはまは、まあ、だから戦争が起こるっわけじゃないですけど、いつも西山さんが出しているグラフでいうとです、ね、その辺は注意しなければいけない、1930年代の亡霊っていうのがあるというのもあるので、まあ、これから軍産複合体金融資本、あとは大手メディア、これはトランプがとにかく敵対した勢力ですけど、これが巻っ返しできてるわけですから、そうなると、やっぱり荘園の匂いっていうものを感じながらですね、ちょっとマーケットを見なければいけないかなということを、えー、見てますね
1: 、はい、そして西山さんの方からは、まあ、しばらくはねじゃぶじゃぶの状態が続くというお話でしたが、バイデン政権下での市場をしもうね
0: 、だから、その業
2: 績やどうのこうのとか、もほとんど関係ないと、ノ、は、リ、い、と勢い、気分の相場なんですよ、はいでまあ、気分ということで言えば、まあ、津田さん言ってるように、金ばらまくしかないと、もうそれ以外何もないだから。わけばやさんがやろうが、津田さんがやろうが、私がやろうが、FRB 議長でも財務長官でも何でも一緒なんで、方針なんて金ばらまくだけなんですから、単純でわかりやすいでしょあもういくらばらまくかっていうだけの話で、ほいでね、まあ、去年からなんか、その相場の後継が変わっとるのかというと、うんまあ、資料の1ページですね、これはまあ、あの、二月に出す私のまあい、ま、あの新しいインディケーターのボラテリティフォローっていうやつで見ると、この資料を見るとね、まあ、赤が買いトレンドで、黄色が売りトレンドなんだけど、まあ、今ね、えっと、津田さん言うところの恵比寿天井がま、ちょっと現れまして、えーまあ、ニューヨークダウンをうだうだ。まあ、最高値うんの言いながらも、うだうだした相場で、まあ、日経が一番強いんですね。真ん中のドル建て日経平均の大暴走相場と。で、まあ、5ドルドルもしっかりというようなことでね、もうジャブジャブ相場なんですよ。で、まあ、基本的にはリスクオンってことになってんですけど、まあ、ちょっとね、えっと、そのリスクオンの中で気分でやって暴走しすぎとるのはビットコインと。で、この資料のこれ3ページですね、えっと、ビットコインが昨日から急落してましてですね、まあ一日前だから 10% とか今日も 8% ぐらい、まあ簡単に変動するわけですよ。だからまあ、その、個人でデートでやっとるような連中は、すごいいい相場だと言っとるわけですから、まあ上がろうが下がろうがもうからいいわけですから、とにかく動いてほしいと。ただね、まあ私はそうは思ってないんだけど、この,あの GMO グループのね、まあ、あのよく出てくるあのグランサムさんが、これ、日経新聞にもこの前出てきて、まあ、バイデン氏が導く米市場とバブル末期、近づく最後の宴と、まあ、最後のじゃぶじゃぶのあれでカンカン踊りをやっとるんですけど、あのねバイデンのえっと追加緩和から何から、まあ、財政からいろいろ出るという今、おこ足そくなんですけどね、向こうの新聞読んでると、そう簡単にいかないぞという観測もあって、で、第一に、あの、コロナのワクチンが出てきて、もう世界中、まあ、ECB のラガルドもね、来年の3月ぐらいまではもうゆるゆるで、ジャブジャブにするとは言っとるんですけど、その後、正常化に向かわなきゃいけないっていうことを言ってるわけですよ。はい、だから、そうなったときには、おう、金ばらまくんじゃねえのかと。で、ワクチンがもし聞いてね、まあ、あの、その、経済正常化なんちゅうの話が出たら、今はコロナバブルですから、とにかく給付金だとかコロナが続く限りはバブルが永遠に続くっていうロジックでやってんで、まあ、ちょっと恐ろしいなと。その巻き戻しに注意しないといけないと。ただ私は巻き戻しが出てくるのは少なくとも、えっ、ー、と、年のね、6月以降と、まあ、5月いっぱいまでなんとかなるんじゃないかという観測で、えー、今のところいるわけですけど、バイデンのあれはね、まあこの AFP とか NHK はいろいろ報じてるんですけど、まあ言うだけですよ、あの。まあ民主党っていうのは言うだけの政権なんで、何にもあの言ったことはオバマも何にも実行しないと。で、まあ国民解放権はヒラリーの時代からね、えー、16年かかって何とか実現したんですけど、要するに保険会社を設けさす民間の仕組みを作ったと。いうだけの話なんですよ。だから今度のね、グリーンニューディールだとか、環境問題とか言ってますけど、あれもね、5、え、話、ー、の不都合な真実とか言って、昔排、ああの排出権取引だとか、まあ、だめ、まあ、になっちゃったんだけど、なんとかそれで金儲けしようっていう人がいるわけですよ。まあ、そういうもののね、一つにすぎないと、ただもう、それをわーわー言って、今、菅さんもやってますし、電気自動車にせいと。ねえ。いや、私は電気自動車なんて、あんなん使い捨てのね、世界共通の電池で、今のガソリンスタンド行って、バッテリー積み替えみたいなのがあったら、わーっと普及すると思うけど、うん、充電するのに何時間かかるんだよと。ね高速で今、あの、30分1時間充電しとるんですよ、前の車が。ねうん、なんかそんな簡単に行くかなと思ってるんですけど、まあね、私は中央銀行に従ってると、最後はババつかむと。いうその歴史があってね、この人たちは全部政策失敗したんです。それこそあの津田さんが言ってるさ、1930年代からみんな金融政策の失敗で相場のクラッシュが起こってると。ね資料の5ページ。まあ FRB はね直近でも3つのバブルを連続して吹き飛ばしたと。もうバブルを起こしてはそれ崩壊して、崩壊して何ともならんつって次のバブルを起こすと。IT バブル終わったら今度は。サブプライムバブルだと、サブプライムバブル終わったら中央銀行バブルだとで、今度の中央銀行バブルは吹っ飛ぶと大変なことになると、要するに今までは民間の損を全部当局が肩代わりしてきたわけですけど、押し付ける先がない,、はいいや、一つあるんです、国民、ね、今度の負債は国民に返ってくると。ね、ただほど高いものはないと、今のところばらまいてね、給付だ、なんだかんだ調子のいいこと言ってるんですけど、ね、政府っていうのは必ず嘘をつくんで、えーまあ、そういうあのハッピーエンドにはならないと、でね、この人たちが今、何やっとるかというと、えー、と次の6ページ、これ、日銀もなんかあのグリーンボンドがどうのこうのとか言ってね。環境に関連したところのその債権買い上げるとか株買うとか、そんなことやったら特定の業種への利益供与じゃないですか、こんなもん。ね。全部金で動いてるんです、世の中は。ね。そんな環境問題でね、地球きれいにしようなんてなことでやっとる人は誰もおらん。金が動かなきゃ政治家なんか動かないんですから。で、要するに、えー、っと、FRB がね、気候変動は中央銀行のマンデートだって言っとるんですよ、この前パウエルは。で、どんだけね、権限を拡大するんだと。大体中央銀行のね、あのー、委員なんちゅうのはその、物価の番人でしょインフレファイターで、要するに物価のコントロールだけ、で、それの専門家の学者がより集まった集団なのに、なんでね、この人たちは気候変動まで口出してくんですかと。民主党にもうすり寄っとるわけですよ。ね。マスコミから FRB から何から。全部政権が変わって、おめこぼしをもらおうと。まあハイテク企業も全部そうでしょそのトランプ関連のアカウントは全部、閉めてやったり。んなもんね、その、あの当局がもう全部経済をコントロールする中、う、国家資本主義になってるってことなんですよ。だから私はね、こんな社会主義みたいな相場の中で市場をやっててね、今後どういうことになってくんだろうか、まあよく見えないんですけど、うん、まあ、為替のことで言いますとね、イエレンが、えー、っとトランプの,、まあの前政権の否定から必ず新しい政権入りますんで、うん、津田さんが言うように180度ひっくり返すと。で、トランプはドル安言ってたんだけど、こんなアメリカの借金で、ね、ドル安で始末するしかないと。で、私はトランプはもし2期目になったら、えー、プラザ合意をやると言ってたんですけど、まあ、あ彼、ね、一気で終わっちゃったから。で、じゃあイエレンはどうかって言ったら、これは金融抑圧政策って言ってね、インフルエケの金利作って今借金減らしとるんですけど、まあね、市場に任せて言っとんだけど、任すんならこんな発言するなと。私は言いたいわけですよ。アメリカこそね、史上最大の、え、為替捜査国と、とんでもないね、基軸通貨特権を振り回してるということでね。まあ、どうなのかなと。で、まあ、私はまあ、株、あの、今後ね、株、あの、こんだけね、ジャブジャブにしてると、80年以来のこの資料の8ページ、双子の赤字に焦点が当たってくんじゃないかなと、そろそろね。まあこれは今のビットコインのその急騰もね、まあドルじゃあかんと、ところが、ユーロはいいのか、円はいいのか、ゴードルはいいのかって言ったら全部ゼロ金利で、全部同じだから、やり放題なんですよ。どっか、例えば、日本だけ金利が 5% あるとかなったら、もう円高にむちゃくちゃなるわけ。でも、どこもあれだから、差異が出ないんで、やりたい放題やっとるわけですよ。だからまあそれがいつまで続くかっていう話なんですけど、まあ、今日になってね、なんか方針の変更があったのかどうか知りませんけど、うん、東京オリンピックが中止だと、次の9ページ、はい、まあだっけ、イギリスのな、ね、んだっけっ、タイムズが報じたっつって、うん、まあ、あという報道でね、まあ、どこもブルンバーグまで、まあ、全部、ウォール・ストリート・ジャーナルから全部今、報道したるんですけど、うんまあ、ちょっとね、日本にとっては、これ、オリンピックないっていうことになると。菅さんもオリンピックやって解散しようと思ってたし、なんかはしご外しみたいになってね、まあ、なんか変な世の中になってきたなという感じは私はしそうんですけどね
1: 。内部合意ってことなんですけどね。まあ、だか
2: らその、ワクチンをね、その我々が打てるのかと、その諸外国から人をそを迎え入れるのにで、選手でね、何十億で稼いでるやつがおるのに、うん海のものとも山のものとも分からん、ワクチン打ってくるんかいと。いう問題もあって、まあ、これはちょっと難しい問題ですよね。うん
1: 、かりました以上トゥデイズマーケットでした。お聞きの放送はラジオ日経です。トラリティボックスのコーナーですがこのコーナーでも先週にもねあのご紹介しましたが、えー、新春セミナーマネースクエアで行われました、うん、オンラインでね行われた新春セミナーたくさんの方にご参加いただいて、ね土曜日,ですよね、日曜日です、17日日曜日、
0: 結構のお多くの方がですね、はい、最後、あの私は第4部の後半で西山さんともクロストークさせてもらいましたけど、えー、だいぶちょっと少なくなるかなと思ってたんですけど、うん、ほぼ。い減らないまあ増えてるぐらいでうい、まあ、もうちょっと喋りたかったなっていうのは今すそうですよね<笑>私はね津田さんがいろいろ爆弾発
2: 言するんではないかと思って楽しみにしてたんですけど、えー、会場だけだったらちょっとねいろ,いろ言えたりしませんけどん、ね、まあ時間がちょっと短かったかなと
1: まあ会場でね皆さん
2: 面白い話を私はい、あのいくらでも聞いてたんですけどちょっとやっぱ放送でいい,い<笑>個人的に
0: はね<笑>この3人では難破してますけれども、えー
1: そうですよね、まあ、より多くの、まあ、遠くからの方でも見ていただけるというメリットもあるんですけどね、ね
0: またこういったことしたいです
1: ね、うん、オンラインと、まあ、皆さんの顔見てっていうのもね、またぜひ開催できるように早くなってほしいですけど
2: ねあ私もワケちゃんとメキシコペソ以来の共演で、ね、久<笑>しぶりだなと、ね
1: 、ちょっとスタンド前かク挟んでね、ちょっと漫才みたいな感じでやらせていただくシーンなんかもあったんですが、またぜひね、この後セミナーも行われると思いますから。
0: しばらくオンラインでい、うん、きたいなと思ってます、ね
1: ええはい、ぜひ皆さん参加していただきたいと思いますご参加ありがとうございましたあとあのその当日の様子をまた配信でね YouTube で配信アー,、はいでね、アーカイブ配信させていただくということです、ね、これは、えー、早
0: くて来週の後半とかです、ね、もしくはもう少し2月にずれ込むかもしれませんけど、ええ、アーカイブということで、えー、コンパクトにしたものは M2TV 当社の M2TV のところに。はいえー、まあ賞立ててというか分,、えーえー、分に分けてアップするので、こ、うんはい、ちらをえ見逃した方もしくは復復習で見ていただければと思いますね。
1: すねはい、ライブ配信もぜひご覧いただきたいと思います。そして今日はえ質問一ついただいているのでちょっとご紹介します。ラジオネームダンさんから、えー、時に水星逆行の話をされますので調べてみると1月31日から2月21日とありましたが、なんと、うん。全星逆行、全部の星が逆行するのが1月15日から1月30日までのようなんです、うん、え、全星逆行とは聞いたことがないのですが<笑>要注意と考えてよいのでしょうかなんか要注意そうですけど全星<笑>逆行ってあるんですか、まあ、いやいや
2: 星っていうのは逆行するわけね。ゃないんですよ<笑>んこ起こったら世の中に太陽が、ね、<笑><笑>西から昇るみたいな話ですから<笑>、はい、楕円形状にこう動いてるのでそうそう地球
1: から見てると逆行してるように見,る、えー、に見えるってことですよね、うん全部の星がそうなる時があるんですね、うんすまあ、大き
0: く言うとで、うん、グレートコンジャンクションですか、うんまあ、そういった風の時代やとかいう話もありますけど、えーまあ、やっぱりこれは、えーまあ、西山さんもいつもおっしゃってますけど、テクニカル等々がなかなかこう通用しなくなりやすい時期であ
2: るそれを、まあ、あのメリマンがね、いろいろまあ分析して、まああの、年間のフォーキャストも出してるんですけど、はい、要するに、水星逆行っていうのは、彼が昔から言ってるのは何かつうとつっその間は相場のテクニカルが買いになっても売りになっても外れやすいということを言ってるわけです、まあ、要するに相場が荒れるということです上がったり下がったり
1: 。じゃあ、水性逆行とまあ同じように注意を払っておいたほうがいい、そのテクニカルについてはと、まあ、いうことですよ、ね、あくまで
0: ですね、当然去年はです、ねうん、そのコロナショックのとっていうのは、まさにこう水性逆行と当たったというのはありますけど。まあ、そ,それは必ず当たるってわけじゃないですし、うんまあ、言うとおり水あの、まさに彗星が逆行するわけじゃないんですよ、えー、<笑>そういうふうに見える時期であるということで、コミュニケーションの相互とか、そういったことも起こりやすいという,ああということもありま
1: そそそ、うんね、自分
0: の考えがこうなかなかき、えー、っとしにくいと。伝わらないと、うんはいうん、いうことで、まあ、注意ぐらいかなと思いますね
1: 。結構長い期間ですもね1月15日今まさに今ですし31から2月の21まで水性逆行ということなのでちょっと今月来月注意したいなというところですよねラジオネームダンさんどうもありがとうございましたえ皆さんからの質問こんなふうに募集しておりますのでぜひお寄せください以上トラリピボックスでした
0: マネースクエア
1: マネースクエアのオリジナル注文トラリピは投資資家の皆様の皆ま快適な資産運用をサポートいたします。新通貨ペア、ーードドドルル、ニュージーランドド通称 OG9 位の導入やお取引を後押しするストラテジートラリピ戦略リストのご提案など皆様のトラリピ運用を盛り上げるコンテンツも続々公開しておりますそして今なら第3回トラリピマスターズを開催中ですマネースクエアに講座をお持ちの方であればどなたでもご参加いただけるお客様参加型のイベントで他の参加者のトラリピを参考にしたりご自身のトラリピと比較してみたりみんなのトラリピを観察できるチャンスですご参加は当社ウェブサイトからエントリーするだけまだマネースクエアの講座をお持ちでないという方もぜひこの機会にご検討ください皆様のご参加お待ちしておりますマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経ですこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「ドル離れは続くのか5ドルニュージーランドドルのテクニカル分析」です
2: 、はいえー、とまずねちょっともうちょっと,あの、えー、と資料の、えー、と 10, 10ページからやっときますと、はい、今ねこれ、まあ、年が変わって、えー、と最初の2週間で、えーえー、なんとあの企業の自社株買いはい、あ自社株買いじゃない、いや、自社株を売った人がね、まあ、インサイダーといわれる、まあ、企業の役員とか社長とか、ね、これがね、3億ドル売却しとるんですよ、はいね、逃げるが勝ちじゃないけど、まあ、津田さんが言う、恵比寿天井の,あのセオリーに行ったのかどうか知りませんけど、まあ、むちゃくちゃ売却しとると。はい、だから、こういう人たちは売り逃げに行ってると。ね、まあ、あとはね、えっと、このビットコインとか仮想通貨の大暴騰、あとはね、相変わらずなスパック中いう、あの、特別目的会社の箱を使ったね、まあ、インチキ上場みたいなのが流行ってて、まあ、まさにこのバブルのですね、えー、特徴が出てだまあインサイダーによる、まあ、あの売買レシオっていうのはあるんですけど、うん、要するにインサイダーによる売りと買いの割合を,を表す指数で、まあ、今とにかく売りまくってるる
1: 自社株がより、はい、その売ってる方が多い
2: ということですね、えーでまあ、それもそのはずね次の11ページ経営者から見たら自分の会社のことは社長とか役員が一番知っとるんですよ、株主より。はい、ね。<笑>で、自分とこの業績の足元の暗さを見て株が高いうちに売りたいというのは人情なんですよ、はい。で、11ページのあれ見るとね、企業利益と、まあ要するに景気がどうのこうのとかファンダメンタルズがどうのこうの言う前に、その会社の企業利益と株式の乖離が、このすさまじいこのブルーのラインとね、株だけ上がっとると。で、まあ確かに中央銀行はまあバンバンバンバンやるんで、それは上がるんですけど、もう株価のその実態とか会社の実態はほとんど関係ないと。でね、これね、もうね、私はね、えー、次の12ページ、リクイディティトラップ、流動性の罠ですね、これにはまっとると思うんですけど、日本が、あ,あの、経験したように、いくら金ばらもこうと、金融機関の外には金が出ていってないんですよ、今アメリカも。だから貨幣の流通速度っていうのはどんどん下がってて、まあそれがこのチャートなんですけどね。こうなるとね、バイデンがいくら金ばらまこうが、えー、パウエルがいくら臨転機回そうがですね、景気は良くならないということになっちゃうわけです。だからあんまりね、金だけばらまくから景気良くなると、それはね、給付中のすごい効くんですよ。だって、必ず、わけちゃんとこにも、津田さんとこにも、皆さんのとこにも、ゲン玉が来ると、それは預金するか使うか知りませんけど、それ、すごい効果あるんですけど、金融機関にいくら金入れたって、日銀の当座預金にね、日本の銀行がぶた積みっつってずっと積んどるのと一緒で、まあ、見かけだけ増えとるけど、何にも緩和になってないと。ね、まあ、次に、まあ、為替のね、ちょっと実践的なこれから話をしたいんですけど、まあ、マネースケアさんに聞くと、まあ、5ドルニュージーの商いとか、まあ、差し値がとにかくすごいという話になったんですけど、これ今日の先ほど午前中までのね、5ドルニュージーのチャートを14ページから、15分足から週足まで持ってきた。でね、これまあ要するにレンジの中で、まあマネースケアさんの戦略としては、トラリピで取ろうという話なんだけど、これこの15分足ね。はい、これすっごい売りも買いもうまくいっとるわけですよ。えー、まあ直近はね、このまあ今日のチャートはばっと15分足がまあ下がっとるみたいな絵面なんですけど、すっごいわかりやすい。ビットコインと一緒でギザギザしない。もうむちゃくちゃ上がるかむちゃくちゃ下がるかと。で、次の30分足見てもらうと、これも比較的ね、まあ、騙しのサインは出るんですけど、買われてる局面と売られてる局面って、ね、つわさん、はっきりしてるじゃん。だから、トラリピアル運でも何でも仕掛けやすいの。ああ、もう下がるんなら下がる戦略が取れるし、上がるんなら上がる戦略取れると。で、次に1時間足。まあ、これもね、買いの時期と売りの時期とはっきりしてるわけですよ。で、えー、っと、ワット送っていきまして、えー、っと、次は4時間足。これはまあ、4時間足見ると5ドルがほとんど買われっぱなしという流れに、まあ今あって、で、ちょっと売りシグナルが今出てね、ちょっとまあ5ドルだからやりすぎたっつうんで反省してきたと。で、次がまあ皆さん普通に見てる冷やしですね。えー、これもまだ5ドル買いの流れはまあ終わってないとチャートが赤になってますんででレンジにかけてるんだけどこの通貨ね私もね最近ねその1月に入って、まあ、トレンド中いう意味では各通貨市場なくしてるんでね私のように暇な人間は15分足とか30分足とかこれね一番取りやすい他の通貨より、すごくトレンドがはっきりしてて、なんじゃこらと。動かないと思ってたら、結構ギザギザギザギザやってんですよ。ただし、対局を見るとですよ。同じ南半球の、まあ、兄弟みたいな国でしょ。オーストラリアとニュージーランド、金融政策も同じだと。で、次はまあ、ゴードルニュージーの AT、えぇ、週和と ATR チャンネル。まあこれはほぼ横ばいというかですね、この ATR チャンネルの上限と下限ですね、一番外枠、この中でうだうだうだうだやっとるだけで,で、この前ね、M2TV で行ったんですけど、今、一番外枠まで行かないで上と下の。えっと、その一つ内側のレンジでね、まあ動くんじゃないかって言ってたんですけど、まあそ、まあそういうふうに折り返して、今また5ドルがちょっと強くなってるということで、で、その上ぐらいまで行くとちょっと折り返すんじゃないかなと私はまあ個人的に思ってるんですけど、うん、まあそんな感じですね。で、あとね、そのビットコインが、うん、通貨がこんだけドルがめちゃくちゃ印刷されてて、で、かといってね、ユーロ買ったらいいのか、ゴードル買ったらいいのか分かんないと、だってどこも緩和で臨転機回してるわけですから、日銀も。同じじゃないかと。逃げる先がない。で、まあ、ある、その人たち、そのビットコインとかあれなのに行ったんですけど、これも高すぎると。ね。100万かと思ってたら300 万、400万ってなっちゃうわけですから。でね、えー、っと、この世で最もね、えー、切れる政治家は頭が良くて、冷酷なあの、プーチンが何しとるかっていうのをね、我々は結構気にしてるんですよ、ロシアの動きっていうのを。したら、今、ロシアのね、外貨準備のポートホリを見たら、なんと、1位がユーロ、はい。ユーロをドーンと持っとって、で、次がゴールド。で、US ダラーは3位に落ちてるんですよ。はい、で、これね、今まではスイフト中決済システムを使わないと貿易とかお金の流れができないっていうのはあったんですけど、ロシアも中国ももうドル離れが進んでて、2018年ぐらいからね、もう独自の決済システムを持ったり、あるいは中国ならもう原油取引も原建てで取引してくれとか、はい、ドルを返さないで。まああそういういことがあってねでこれあのイエレンはねえっとドル安政策取らないみたいなこと言っとるんですけど取らないって言っとってあんたんとこあんそんだけね臨天気回してたらそりゃおかしくなるでしょうということでね。思ってんですけどあと、ドルインデックスの動きを見てると、まあこれ、三角の鋭角的にわーっと下がってまして、まあ今ちょっとまあ戻し、ちょっと戻してるとこなんですけどね、まあこれ、ダブルラインのガンドラックのときのチャートなんですけど、まあ、数勢的にはドルっていうのはね、弱い通貨じゃないかと、まあ今年ドル上がるっていう意見もあるんですけど、一部に、まあそれは私は過戻しじゃないかなというふうに思ってる。あとは、ま、最後に西暦1 の、ま、いつでも言っときますように、言ってますようにですね、これはあの、ラリーが出している、えっと、1951年以降の西暦1の年の、平均サイクルなんですけど、これを見るとですね、私がこの、左側に出しているように、1月から5月末まで上がって、で、6月から10月に下に突っ込むと。で、また10月から年末まで上がると。いうね、今のところそういう相場感私はまあ全体的にぼやっとした話ですよまあ見方は変わってないんですけどね
1: 、はい、以上「FX マーケットスクエア」でした
0: 「マーケット投資戦略」
1: さあ、来週に向けて、マネースクエアの FX 投資戦略、伺っていきますどうぞ
0: お願いします、はいまあ、あのやっぱシンプルなものを、やっぱチャートから探していくというのも大事だと思うんですけど、ね、ちょっと資料を用意したのが、えー、北米通貨の中の原油、えーまあ、とのシンクロが、えー、大きいカナダ、カナダドル円、これ、週足で言うとです、ね、まあ、基本的には緩,緩やかな上昇トレンドという形なんですけど、うん、大きく言うと、ダブルボトムをついて、えー、ネックライン、これ、大体82円なんですけど。うんまあ、切な的には抜けてるんですけどまだ大きく抜けてないということで82円を超えていくかどうかというのがやはりこのポイントということですけど基本的には押し目買いていいのかなというチャート形状で次みたいなのがメキシコソ線4ページえーこれに関してもじ,じりじりとこう上げてきてえまあカナダトレンドよく似た形であるんですけどまだ若い上昇トレンドの相場というふうに見ていいかなとでこれはどう見るかというと直近高い数つまりコロナショックの高い数 HL とありますけどこの 61.8% のの戻しが5円の315なんですね、うんまあ、そこを今手前でうろちょろしてるというところなんですけど、えー、まあここを抜けると、えー、次 76.4 というのがフィボナッチの重要数字5円の57この、まあたりまず5円の315を超えるかどうかっていうのをまあえ見る必要があるかなと。で次、えー、5番まあ、5番とは登録番は、西山さんおっしゃった通り、やっぱり5ドル、ニュージーランドドル、OG 一番非常にシンプルで、お客様の取引が一番多,い、うん、多くなっている、人気通貨になっています。で、1月は5ドルともニュージーランドドルとも、先週も話した通り、1月中旬からですね1月後半にかけて,て両方とも下げやすいというような傾向がある、年間的に見ても、やっぱり大きくこう乖離するっていうことがやっぱりなかなか見づらい、うん、同じ汚染数、強大数かですから、うん、そうすると、7番の週足チャートを見ていくと、まあ、15分とか30分、1時間、これもやっぱり見る,見るべきだと思うんですけど、まあ、そこでなかなかちょっと面倒くさいなっていうんだったら、週足チャートを見ていただいて、そうすると、ほぼレンジ、まあ、言うなればこれ、26週のボリンジャーバンドですけど、今、26週半年間の参加者のコストをちょっと超えるぐらい、ほぼほぼ,ほぼは今イコールというところなんですけど、えーまあ、青い雲の上辺が 1.068。で上が 1.10、まあ、ここまではちょっとどうかなと思うんですが、うん、1.068 から 1.11 ぐらいを主戦場ということに考えて、えー、買い取られるピュー、売り取られるピューを仕掛けておいた後はじ,じっくりますと、例えば、えー、バイアンドセル戦略というのも当然あります。なのでばたばた短い時間足でやるのもよし、えー、しっかりと仕掛けて、えー、レンジ内でちょっと仕掛けて待つというのもよしということで、やっぱりなかなかこういった不安定なところっていうのは、おじいきりというのが一番シンプルかなと今分かりにくいもんね、通貨の動きね、結構ね。で先ほどのえ季節的なものもそうですけど、やっぱり6月、10月は僕も株価っていうのはちょっとどうかなと思うんですね。となると、やっぱり今、コロナがあるから株は強いんだと、そうですねで、コロナが例えばアフターコロナになると、何が出てくるかというと、バイデン増税も当然出てくる可能性もあるというな、うん、ことになると、一回落ちてくる、そうすると悪い金利上昇で僕はドルはちょっと強くなるかなと思うんですね、年後半相場ってちょっと変わってくる可能性があるということは、なかなか、えー、難しい相場。えー、なってくるということはやっぱシンプルなもので OG 級、えー、が一番いい難しいよね
2: この前宮田さんともねセミナーの後喋ってたんですけど、えーまあ、今年ちょっと難しいなんていう話をしてたんですけどね、え
1: ー、宮田さんはねちょっとドル上がってくる局面なんじゃないかなみたいなお話もされてましたけどね,ね、えー、詳しくはまた「m 2 TV」の方もご覧いただければと思いますさあ今日そろそろお別れの時間となりました今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎と成瀬靖田剛と
1: 若林理香でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。